0: O governo de São Paulo abriu para consulta pública a minuta do contrato proposto para a desestatização da Sabesp, que é a empresa responsável aqui pelo abastecimento de água e saneamento em 375 municípios do estado. A previsão é que o processo de privatização seja concluído no início do segundo semestre. Amanhã também tem a primeira audiência pública das oito, né? São sete presenciais e uma virtual. Esse é o assunto que a gente trata com a subsecretária de Recursos Hídricos e Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Samanta Souza. Subsecretária, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada pelo convite.
0: Um ponto que tem sido batido pelo governo paulista é que a proposta de privatização prevê mais investimentos e um espaço menor de tempo em ações para ampliar o acesso ao saneamento. E isso seria bom para o Estado, para a população, de uma forma geral. Mas tem um argumento muito forte de um apelo, né, que a privatização permitiria baratear a tarifa para o consumidor e, e que isso seria de forma sustentável e a longo prazo. Isso, por exemplo, pode ser encontrado nesse texto que está sob consulta?
1: O texto, especificamente para para ser encontrado em relação a esse tema, é o texto da lei autorizativa, né? a lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa em dezembro de 2023, ele condiciona essa lei, ela traz premissas para privatização, e dentro dessa lei ele condiciona que só é permitido fazer esse processo desde que hum. haja uma estabilização da, da tarifa e inclusive prever o fundo de apoio a universalização do serviço de saneamento no estado de São Paulo, que também é o fundo que vai propiciar à população essa tarifa mais baixa. Como? Através da própria operação. Então, 30%, minimamente, 30% daquilo que for levantado do processo, né, que for auferido durante o processo, ele vai ser direcionado para esse fundo que fará essa essa estabilização da tarifa e promoverá essa redução da tarifa, principalmente nas famílias mais vulneráveis.
0: Secretário, bom dia a senhora também. Basicamente, o que a senhora aponta de principais diferenças entre o que a Sabesp é hoje e o que que ela pode vir a ser?
1: Bom, acho que os principais pontos são esse que vocês já colocaram, que é a questão da, da redução da tarifa. Um outro ponto muito relevante é a área de atuação Hoje, a Sabesp, prioritariamente, só atua em áreas urbanas. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, a a cidade de Salesópolis, no contrato com a Sabesp, tem a cobertura apenas de 56% do Estado. Isso quer dizer o quê? Que, só metade, do, da cidade, perdão, que 56% do município será atendido pela Sabesp, os outros 44% ficam fora. Com a desestatização da Sabesp, essa área de cobertura ela é revista em 100% dos municípios atendidos por ela e passa a ser 100% da área responsável pela, da Sabesp pelo abastecimento. Então, Salesópolis, voltando lá, cabeceira do Rio Tietê, onde nasce o Rio Tietê, 56% do município tem, aspas, compromisso da Sabesp para atendimento do esgoto. Os outros 44% não. Sabesp está errada? Não. Quando foi feito, no momento que foi feito este contrato, esse contrato não era obrigatório essa questão da universalização e a cobertura de 100% do, do município. O foco realmente era em regiões urbanas. Com o advento do novo marco legal em 2020, isso muda e os indicadores para a universalização no Brasil como um todo passam a ser a área de cobertura e o total da população do município e, portanto, precisa dessa revisão. Essa, essa mudança no, no na, nesse modelo da Sabesp já vem com essa nova mudança. Uhum. Além disso, a meta de universalização no Brasil é 2033. Neste projeto da Sabesp, a meta de, de universalização é 2029. Então são mais investimentos em menos tempo. Então a gente vai investir mais e vai entregar o serviço em menos tempo. Uhum. Outras coisas muito importantes está vinculada à execução do, do serviço, não só indicadores de atendimento aos serviços, né, universalização de água, universalização de esgoto e redução de perdas, mas também tem indicadores de qualidade da prestação de serviço. Então, indicadores que não tenham, que evitem a falta d'água, indicadores que melhorem a qualidade do esgoto tratado, propiciando uma despoluição do rio Tietê e também indicadores que que monitoram a qualidade do pavimento, da recolocação do pavimento nas cidades, que é uma reclamação muito grande da população e do poder concedente, né, dos, dos prefeitos, que os serviços executados, muitas vezes, quando é reposto o pavimento, o asfalto, é deixado numa qualidade muito baixa e também esse contrato penalizará a Sabesp caso ela não atinja alguns padrões. Uhum. Dentre eles existem muitos outros, né, é, é, benefícios, a, a despoluição dos mananciais, a despoluição do Tietê, que a gente só consegue alcançar Sim. mediante a universalização, além de outros pontos. Mas esses são os mais, os mais que saltam mais aos olhos nesse momento.
0: Secretária, essa se consulta pública os documentos pela sociedade civil por exemplo vai até dia 15 de março mas qual é a margem que o texto abre para possíveis alterações que possam ser sugeridas pela população e que tipo de melhorias pontuais poderiam ser acrescentadas por exemplo
1: bom a gente está nesse momento então né de 15 dias de, de 30 dias de, de consulta né e também as oito audiências que a gente vai realizar todos os os textos que serão encaminhados, todas as contribuições encaminhadas serão analisadas e desde que estejam atendendo a legislação e que não desequilibre a a sustentabilidade do contrato, poderão ser avaliadas e incluídas. É um processo realmente de de contribuição da sociedade para que a gente tenha o melhor contrato possível.
0: E a participação da cidade de São Paulo nisso, secretária, que estava em andamento a discussão lá na Câmara Municipal, em que estágio está esse assunto?
1: Bom, esse processo de... Para a gente chegar nesse momento da consulta pública, nós tivemos inúmeros debates com todos os municípios, nele se inclui também o município de São Paulo, os 375 municípios foram ouvidos, a gente ouviu as principais demandas dos municípios, incluiu no contrato, se vocês observarem, na consulta pública, cada Cada município tem o seu anexo, né? O anexo 2 é municipal, onde tem a, as prioridades do prefeito, as obras com as quais ele 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 solicita que sejam priorizadas e são obrigatórias para entrega. Então, esse esse debate amplo que a gente fez com todos os prefeitos possibilitou que a gente chegasse nesse movimento, de, nesse momento de consulta pública com a grande maioria das arestas, né? acertadas né, as prioridades incluídas no contrato e, portanto, a gente chegou na consulta. Não é diferente para o município de São Paulo, nós também fizemos essa conversa, observamos as contribuições deles e agora ainda temos mais essa rodada, mais esse período de debate com a sociedade e ainda também né, com a sociedade civil organizada, com os poderes concedentes, de fazer eventuais ajustes. Então a gente considera que que está bem avançado e que o o trabalho foi feito realmente a quatro mãos, né? E a gente está aí caminhando para a finalização do processo aí nos próximos meses.
0: O o governador tem se esquivado de responder sobre qual será a participação do Estado na Sabesp. Hoje o governo é acionista majoritário, né? Com mais de 50%. Quanto... E vai ser a participação efetiva do Estado com a privatização, secretária?
1: A gente ainda não tem esse número fechado, até porque esse número nós precisamos, a gente não divulgou ainda, isso foi bem explorado durante a a nossa coletiva da semana passada pela secretária Natália, justamente porque a gente está no período de consulta e qualquer contribuição que afete questões de investimento que nós tenhamos que mudar, incrementar ou reduzir valores do processo como um todo, impactam nesse nesse número final. Então durante esse período agora a gente está recebendo as contribuições, a gente vai acatar tudo aquilo que for possível, vai fazer a versão final das documentações e ao final dessa documentação, na hora que a gente efetivamente fechar a versão final do contrato como um todo, será feita uma reunião no Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo e nessa, nesse momento a gente vai ter efetivamente o percentual da participação do governo do Estado nesse processo, que deve, comer,
0: que deve acontecer aí em finado, final de março e início de abril. Então, uma expectativa é de a gente ter essa informação entre final de março e começo de abril.
1: Isso,
0: exato. E e o governo não deve descartar uma judicialização do tema, né? Porque tem muita pressão de vários lados. No entanto, se isso acontecer, avalia que o governo tem argumentos suficientes para levar essa privatização adiante? E enquanto essa judicialização também pode atrasar o início dessa oferta pública que está esperada para julho?
1: Bom, a gente está estudando esse processo há mais de um ano, né? ele está absolutamente pautado na Lei 14.026, que vem para a promoção é, da universalização dos serviços no país como um todo. A gente acredita que ele é absolutamente sustentável, uma vez que ele é todinho, a premissa dele é todinha baseada no novo marco legal de saneamento, que é a lei mãe no país para que a gente efetivamente implante as políticas públicas de saneamento, aqui especificamente falando do estado de São Paulo. Então a gente acredita que o projeto é extremamente sólido, atende todas essas exigências que o novo marco legal traz, os desafios que o marco legal traz. Vão além, porque o marco legal traz a obrigatoriedade da universalização em 2033, e a gente está puxando essa universalização para 2029. Temos os desafios das áreas rurais, que hoje não são atendidas pela empresa concessionária e que passarão a ser atendidas. Então, do ponto de vista de benefício para a sociedade, sem sombra de dúvidas, é é o melhor que o governo do Estado poderia oferecer para a sociedade paulista, galgado todinho na Lei 14.026. Então, a gente acredita que por estar absolutamente em dia, com esse novo marco legal, é, nós superaremos todos os desafios e as dúvidas que, porventura, possam acontecer durante o processo.
0: Então, é, mantendo para julho a oferta pública.
1: A mantendo para o início do segundo semestre, final do primeiro, começo do segundo semestre, a consulta. A gente ainda não tem data definida, mas é meados do ano.
0: Muito bem, essa é a subsecretária de Recursos Hídricos e Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Samanta Souza. Muito obrigada pela participação. Bom dia para a senhora.
1: Eu que agradeço, tenha um bom dia.